0: 计划就是美国政府要为当时美国的 UFO 高烧降降温，说白了，就是美国政府放出了烟幕弹，目的就是要转移公众的注意力。这就奇怪了，美国政府为什么要花这么大力气来转移公众的视线呢？难道他们真的有什么秘密要掩藏吗？这里面确实有秘密，有惊天的秘密。就连联邦调查局局长胡佛都想知道。我们这里有一份文件，来看一下，就是他，这是联邦调查局的一份内部备忘录，上面胡佛局长用手写了这么一段话 ：“We must insist upon full access to d i s c recovered. For instance, in the L.A. case.” The army grabbed it and would not let us have it for cursory examinations. 身为联邦调查局局长，胡佛想看一眼都看不到。显然，这已经不是什么保密级别的文件，军方实在是太霸道。了。那么，胡佛提到的飞碟到底存在不存在呢？如果存在，那他们又被送到哪儿去了呢？我们这里还有一份美国联邦调查局的解密文件，来看一下。是从达拉斯传到新辛那提的文件的传送方式是 teletype， 这种技术现在已经不用了。时间是1947年7月8号下午6点17分。主题是 flying d i s c 飞碟。今天在新墨西哥州罗斯维尔附近发现飞碟，形状是六边形，用一根缆绳从一个气球悬吊在空中，气球直径大约20英尺。更多信息表明，这个物体和带雷达探测器的高空气象气球很相似，但是办公室与莱特基地之间的电话通话中却没有证实这种说法。飞碟与气球已用特种飞机转运往莱特基地，以供军方检测。Disc and balloon being <音> transported to r i g h t Field， 莱特基地，<笑>这又是个什么地方呢？莱特菲尔德， right、field, 全称莱特帕特森空军基地，它以莱特兄弟的名字命名，是美国最大最重要的空军基地。它的位置在美国俄亥俄州西南端的滨河地区，占地四千五百英亩，大约一百平方公里，是个三角形地带。它的任务是研制、采购、革新、维护航空航天系统。美国空军装备司令部、空军技术学院。空军莱特实验室、空军第四四五空运联队都在这里。就拿美国空军装备司令部来说，他的任务是要研制装备代表美国空军未来发展战略性武器的基地。一句话，他就是美国空军新型飞行器的研发实验基地。研究 UFO 的人还说，凡是美国发生的飞碟事件，只要是被回收了的，所有的飞碟都被运到这儿来。比如，一九四七年十月的亚利桑那州的派尔戴兹山谷事件，一九五三年五月亚利桑那州金曼事件，一九五三年六月的德克萨斯州拉雷多事件，和一九六五年十二月五号的宾夕法尼亚州科克斯堡事件等等。所以说，不管那些飞碟落在美国什么地方，到最后都会去莱特基地，而进了莱特基地，所有这些飞碟最后只有一个去处，那就是。十八号机库。上个世纪五十年代，莱特空军基地占据着美国高科技战争研究的中心位置，它拥有空军最先进的技术。据说，飞碟的残骸被运到了基地的五十一号区。这个地方曾经诞生过许多重要的军用机型，都有些什么呢？我们来看一下 ：U 二高空间谍侦察机 ，S 二七一黑鸟型高空战略侦察机 ，F 幺幺七夜鹰隐形战斗轰炸机。一九九二年，美国《时代》周刊报道了这样一条消息。几位不愿意公开姓名的美国军方人士说了这样的话：“比照目前世界上公开的航空科技，我们的层次就像是外星人。我们在内华达州是飞的那些玩意儿，就连电影《星球大战》的导演乔治·卢卡斯看了，哼，也会羡慕死的。外星人，星球大战，哼，什么意思？这是不是暗示着这些先进的飞行器和 UFO 之间的？”某种联系呢？这里面有两种可能性。第一种，就像电影《独立日》里边描述的那样，美国军方得到了外星人的 UFO， 拿过来分析研究，然后一样画葫芦，炮制出了高精尖的飞行器。第二种呢，嘿嘿，就是美国人自己研究开发出了具有自主知识产权的飞行器和武器。技术上和外星人比起来一点不差，甚至比他们还厉害。那么，这两种可能性有没有什么证据来支撑呢？刚才我们说的第二种可能，有没有什么证据来支持他呢？我们这里找到一些美国军方的解密档案，在半个多世纪前的1955年，他们都曾经是绝密文件。现在虽然已经公开了，但是看起来依然让人觉得难以置信。这就是这份解密文件的封面：莱特空军基地空军技术情报中心“萤虫计划”的技术报告。解密时间是95年3月29号。来看一下。这是第一张图，第三张是这样的。这些图纸显然是某种飞行器的设计图。那么，它们看上去像什么呢？嗯，没错，飞碟。外面早就有传闻说。空军一直在研究碟形飞行器，而这份解密文件就证明了，莱特基地的空军技术情报中心早就在实施碟形飞行器的研究计划，它的代号就是 body, 宠 s i l v e r b u d 银虫。想不到吧？<笑>我们不知道的秘密实在是太多了。一九四七年七月四号那个夜晚，罗斯维尔上空那个东西究竟是飞碟还是什么别的，<笑>仍然没有人知道。因为众多的官方资料不是没有解密，就是干脆已经销毁，事件的真相依然还是个黑洞。美国军方究竟有没有外星人的尸体，有没有 UFO 的残骸，只有他们自己知道。罗斯维尔的名字已经和外星人紧紧的联系在一起了。每年的七月份，当地居民都会举办飞碟节，这个时候。各地的飞碟迷都会聚到这儿来，和他们想象中的外星人一起狂欢。我们这里有一段影像资料，来看一下。星人惊悚现身是真是假？人类对太空无尽的想象力何时才能得到回应？它到达离我们最近的恒星也需要八万年的时间。看来，我们的后代需要有很大的耐心才能等到回应。档案正在揭秘。一九九五年八月。第八届国际 UFO 大会在英国召开，会上一个叫 Ray Santley 的英国人公布了一段视频，据他声称，他这是从美国军方一个退休的摄影师手里得到的，是在罗斯威尔拍摄的纪录片，内容呢，就是当时美国军方解剖外星人的情景，哈哈，这可真是石破天惊的消息啊，有可能是真的吗？我还是先来看一段吧。不过，先提醒您一下，有些画面可能引起您的不适。这段黑白影像大约有三十分钟，它详细记录了两个医生对一名所谓的外星人进行解剖的情形。这段视频一公开，很快就引起了轰动，各国专家都被邀请来观看，论证它的真实性。专家们很快就发现两个明显的破绽：第一，解剖手术太业余，一看就是江湖郎中干的；第二，拍摄水平太差，还不如横店拍出来的呢，哪像美国军方专业摄影师拍的呢？那么，这段视频究竟是真还是假呢？直到二零零六年，就是这次大会过去了十一年以后，有人终于站出来说实话了。这段视频的确是伪造的。John Humphries， 英国著名的电视特技师，他向媒体承认，解剖外星人影片是他和另外几个同行炮制的。那个噱头十足的外星人是个塑料模型。内脏则是用羊脑、鸡肠子之类的东西做成的。汤弗瑞斯本人和那个发行商，瑞·沙特利，分别扮演了片中的医生。拍摄地点当然也不可能是一九四七年美国新墨西哥州的沙漠地区，而是一九九五年伦敦北部坎登地区的一个普通公寓。闹了半天是个恶作剧，所有的 UFO 爱好者。都被这帮英国人打着罗斯威尔的旗号给忽悠了。英国人这样搞当然是非常可恶，不过他们的娱乐精神倒是可敬可佩。谁说他们不是以这种方式向罗斯威尔事件致敬呢？其实有这么好的想象力，完全应该去拍部电影，就拍《飞碟外星人》，就像 James Cameron 一样，赚他一个盆满钵满。人类对地球以外的世界的幻想，从来就没有停止过。比如说，外星人到底长什么样？这和飞碟一样，一直是人们特别热衷的幻想之一。不过，科学家认为，外星人长得人模人样，可能性不大，因为我们地球人的身体结构、外形。是两栖动物在向陆地移居的过程中，慢慢的演变过来的。我们是从爬行动物占领起来，的，而外星空间呢，空气、温度、湿度、压力、地心引力等等等等都不一样，所以外星人究竟长什么样，还真不好说。电影人，不论是编剧、导演还是制片人，对外星人。一直有着浓厚的兴趣，在他们的想象里，外星人是各式各样、千奇百怪的。我们还是来看看不同电影里的不同形象。Say, like, 在电影《黑衣人 m a n y Black） 里面，外星人有着各种各样的奇形怪状的形态。Duration、oh, of stay? Lunch. Any fruits or vegetables? What? <laughs> heavy things with the crasher from last night? Actually, shoot. 还有更大胆的猜想，比如说，外星生命很可能根本就不是像我们这样的蛋白质体的碳基生物。就拿地球来说吧，现在已经发现了非常顽强的生物，在我们通常认为最不可能、最不适合生物生存的地方，活得好好的。那就更不要说广袤无边的宇宙空间了。在变形金刚里面，来自赛星的变形金刚。就是硅基高分子化合物结合金属所形成的生命，和地球碳基有机生物不同，这类硅基生命的运动性能非常强大，和外界的能量交换也更加自如。<音>似乎我们已经习惯于把外星人想得比我们要聪明，这也很正常，因为他们能够从遥远的星球来到我们这个地方，那就证明他们比我们强大。比我们高明，手段比我们厉害。我们再来看看不同的电影里面对外星人的不同的描述。在电影第九局里面，外星人因为飞船出了故障，长时间滞留在地球上，身在异乡为异客，非常可怜。影片里面对外星人做了美好的幻想。虽然他们长相丑陋，但和地球人比起来，却简单淳朴，反倒是人类显得自私、冷漠和狭隘。未知会引起恐惧，但也令人神往，因为它会引发好奇心，并令人生出探索的勇气。美国前总统史密卡特就是这样一个人，他对未知的 UFO 充满了好奇和热情。其实，卡特本人也是一个 UFO 的目击者。在佐治亚州的利比镇，卡特第一次谈到他在1969年10月看到 UFO 的时候，口气非常肯定。他还为一个 UFO 研究会认真填写过一份目击报告，在报告中，他详细描述了自己看到的奇异景象。卡特在一九七三年亲口讲述了他看见飞碟的奇观，当时有个记者。把他这段话录了下来，来听一下。研究 UFO 的人都认为，卡特时代是 UFO 研究的黄金年代，因为在过去的三四十年间里，美国有几千份 UFO 档案都根据信息自由法对外公开。而其中一多半都是在卡特任总统的时候对外公开的，而且在他的任期内，美国先后发射了旅行者一号、二号两艘宇宙飞船，他们以每秒钟十七点二公里的速度向外太空飞过去。一九七九年飞经木星，一九八一年飞过土星，一九八六年飞过天王星。1988年飞过海王星， 1 9 8 9年飞过冥王星，随后飞离太阳系，向更深的宇宙太空飞去，并且预计在 14.7 万年和 55.5 万年以后，飞到太阳系外的两个恒星星系。在旅行者号上面有一件礼物，是地球人送给宇宙人的，是什么呢？就是它。一张镀金的铜版制唱片，还有一个特制的唱机。我们这里用来展示的只是个道具，普通的唱机，真家伙比它还要精致多了。比如说，唱头是陶瓷的，唱针是金刚石的。这些东西被放在一个铝制的盒子里面，用钛金属螺栓固定在飞船上，绝对万无一失。唱片的直径只有三十厘米。它一次就可以放一百二十分钟。镀金铜板是个什么概念呢？就是过了十亿年，它放出来的声音也和新的一样。上面都是什么内容呢？都是关于我们这个地球和地球人的信息。这上面有吉米·卡特代表人类发表的地球人声明，向外星文明致意。那么。它什么时候能到外星人手里呢？我们不知道，因为它到达离我们最近的恒星也需要八万年的时间。看来，我们的后代需要有很大的耐心，才能等到回应。他的生命中是这样写的：“这是来自一个遥远的小型世界的礼物，它是我们的声音，我们的科学，科学的意念，我们的音乐，我们的思考和我们的情感的象征。我们正努力延续时光，以期待与你们的时光共融。我们希望有朝一日，在解决了所面临的困难之后。”能置身于银河文明世界的共同体中，这份信息将把我们的希望、我们的决心、我们的亲善传遍广袤而又令人敬畏的宇宙。